0: En Spotify, Radisil. Temporada, sigamos en casa. Nuestro invitado de hoy es un apasionado por el arte y por cuestionarlo todo. Nadie podrá olvidar su actuación en Django y su relación con la chica dinamita. Es coleccionista de vinilos y de muchas cosas vintage. Y además, en sus ratos libres, compensa toda la profundidad de sus actividades artísticas con los chabelos. Centennials y Millennials. Tenemos el placer de estar conectados con el actor y director Giovanni Sixia.
1: Aquí compartimos con gente que sabe.
2: Cualquier cantidad Su
1: palabra pesa.
3: Quiere más vacunas? Pónganse en la fila. Y lo
1: mejor de todo, con muchas ganas de conversar. Radio Isil presenta 10 preguntas y media. 10 preguntas y media.
2: Bienvenidos a 10 Preguntas y Media por Radio sil Soy Andrea Ramírez Gastón y me encuentro conectada con mi partner Julia Cagrero. Hola amiga,
0: ¿cómo estás? Hola Andreita, ¿qué tal? Estamos conectados con el gran actor y director Giovanni Sixia. Hola Giovanni, ¿cómo estás?
3: Hola chicas, qué bueno estar aquí con ustedes. Qué sorpresa eh, escucharlas después de tiempo.
2: Claro, obviamente. Muchas gracias por darte un tiempo. Justo nosotros estábamos conversando y queríamos preguntarte cómo hacías para organizarte, cómo lo manejabas cuando tuvo así. Cine, teatro como actor y como director Supongo que las cosas en la casa también Porque nosotras nomás estudiando y con el podcast nos queremos matar Entonces cuéntanos cómo hacías tú
3: ¿Y por qué? Ah? ¿Por qué es tan difícil para ustedes?
2: Tal vez es un defecto generacional
3: Mira, para mí la agenda es fundamental yo tenía una agenda que se escribía con un lapicero día a día. Ahora tengo la agenda del teléfono, que es excelente porque me manda alertas. Claro. Entonces, si tú, si tú organizas tu tiempo, pues no tendrías ningún problema. Lo, lo que es importante... Y siempre lo he repetido Hacer una cosa a la vez Si tú dices de 8 a 10 te voy a dedicarme a escribir mi guión Pues de 8 a 10 te dedicas a eso Y de 10 a 11 te vas a tomar un café si quieres Vas a controlar también el estrés Porque no, no te vas a apurar Vas a hacer lo que tienes que hacer Y cuando le toca el tiempo a la siguiente cosa Te dedicas a esa
2: Bravazo, entonces una agenda y una cosa
0: a la vez Ya, después de estos tips creo que ya podemos empezar ¿Estás listo?
3: Vamos, lo que quieran chicas
1: 10.
0: No fuiste por el camino correcto y has sido protagonista de una de las sagas más recordadas del 2000, estoy hablando de Yango, incluso hace poco se estrenó la tercera, ¿no? ¿Cuáles han sido los desafíos de interpretar al mismo personaje con tantos años de distancia entre película y película? Para ser más exacta, de
3: 16 años. Es un regalo, es una maravilla, porque nadie tiene esa suerte, son, bueno, muy pocos tienen esa suerte de tener el pasado de un personaje en tus manos, ¿no? Cuando coges un personaje por primera vez, tienes que investigar todo sobre él, pero ya sabes su esencia y lo haces crecer contigo y vas un paso más allá. Y Yango me ha acompañado casi 20 años, o sea que es un regalo para un actor, de verdad. Un regalo que me lo regalé yo, ¿no? Porque yo fui el que estuvo fastidiando para hacer la secuela, yo gestioné que se escribe el guión y finalmente terminé de productor porque quería hacer esa película.
0: ¿Te podría decir que tú tienes a un Yango en tu personalidad?
3: No. no pero sí ver. dentro
0: de tu corazoncito.
3: No. Tampoco. Bueno, eh, eh, lo único que podría hacer es que Yango es un personaje que podría dar la vida por sus hijos y yo también pero eso, eso es una característica pues de cualquier padre, ¿no? No tengo nada de Yango. Gango es un, un delincuente acharlado del callao. No nos parecemos en nada.
0: Sí, y eso es lo más complicado, ¿no? Que no te parezcas casi nada en tu personaje Es algo totalmente diferente a ti. Yo me imagino que sí debe ser súper difícil. Wow, de verdad.
3: Pero es mejor, pues, porque así tienes cosas que hacer. Es más difícil cuando no tienes nada que hacer. Claro. ¿no? Porque claro. Si, el, si el personaje es como tú, pues es como que ya te paras no, ahí y claro. repites. Pero si no, hay sino, es, es más difícil divertido, ¿no?
2: Divertido, claro.
3: Claro, Es como que, ya, vamos a una fiesta de disfraces. ¿De qué te vas a disfrazar? De, de mí. Ajá. O sea, Ajá. colabora, pues, ¿no? Ponte algo, ¿no? Al menos disfrázate de cambista, ¿no? Ponte un jean, una Ajá. calculadora en la mano. Ya, lo hiciste, claro. Nueve el trabajo hardcore te parece divertido. ¿Qué otras cosas te parecen divertidas a ti, Giovanni? No, es que para mí el trabajo hardcore no existe, pues. El trabajo es el trabajo. A mí, a mí siempre me dicen, y fue difícil, me preguntan, y fue difícil hacerlo... La, la dificultad no existe cuando uno tiene dificultad es porque la pasa mal ¿no? pero ¿por qué la vas a pasar mal haciendo lo que te gusta hacer? uy, y si es un reto mejor y si le dedicas más tiempo y lo sacas más chévere.
2: Creo que probablemente se refieran más bien a la complejidad por ejemplo, hace un tiempo también hablamos con Jelly y, Jelly Reate y nos contó que, había, que hubo una temporada en la que tenía que hacer a unos cuatro personajes totalmente diferentes y tenía pues como que una obra en la mañana, después tenía ensayo, después tenía no sé qué, no sé qué, no sé qué no entonces creo que es más bien la complejidad por decirlo así, quitarte la máscara la máscara es como que el personaje, para ponerte otra, otra y otra, entonces esa capacidad del actor es algo que, o sea, nosotras por ejemplo, como personas que no tienen nada que ver con el cine, decimos, pucha, qué difícil ¿no? como no caes en un trompo así bipolar ¿no?
3: Esa es la dificultad del actor peruano, ¿no? que tiene que hacer 17 trabajos para, para poder llegar a fin de mes, entonces estás haciendo en la mañana una cosa, en la tarde otra, al mediodía otra, en la noche otra y ya te vuelves loco, pues claro. yo creo que lo saludable debería ser pues hacer un personaje a la vez, ¿no?
2: Sí, lo saludable es lo ideal pero lamentablemente no todo es ideal
3: porque estamos en el Perú, señores
2: Sí tal cual en una entrevista de aquellas, porque te hemos estorqueado bastante, déjame contarte tú dijiste Fue. que eras bastante tímido y bueno, en realidad nos cuesta creerlo ¿no? porque te hemos visto en Django en Hedwin, en No se lo digas a nadie donde exploras, por decirlo así la sexualidad de tus personajes, ¿se podría decir que hay que tener una madurez actoral para interpretar estos roles o qué es lo que piensas al respecto?
3: Yo pienso que es mi trabajo y yo tengo una técnica para hacerlo y dentro de esa técnica está la desinhibición también, pero tú me has visto alguna vez en el gran show o qué sé yo, pues en TikTok este, haciendo payasadas. No, pues porque soy una persona tímida. Nunca me has visto en televisión contando un chiste. Siempre me ves interpretando un personaje, hablando sobre mi trabajo o entrevistando a alguien. Tú me has visto haciendo el, el algo challenge no, jamás me vas a ver haciendo eso. Y eso tiene que ver con que sí, que sí soy una persona, eh, no sé si tímida, pero en todo caso, este, introvertida.
2: Por ejemplo, tú dices que es como que te metes en tu trabajo porque es puesto obviamente en tu trabajo y si tienes que hacer lo que tienes que hacer, lo haces. Y si en, no sé, tu personaje tiene que bailar y, y cantar, ponte, lo, bailas y cantas. Claro. Entonces no eres tímido.
3: <risa> ¿Qué quieres que te diga? Este, ¿Cómo
2: eres con si tus quieres, patas? Sí. Con un par de chelas ¿Cómo eres
3: con tus patas? Yo soy per perfil bajo Yo siempre he sido el, 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 el invisible en mi colegio wow. Yo te estoy contando cómo soy Y si tú no quieres creerme Pues vamos, <risa> lo que tú digas No soy tímido, ya no soy <risa> Lo que pasa es que también este, son muchos años Sentándome a hablar frente a una cámara Pero no me considero una persona extrovertida principalmente Nadie viene a mi casa así a entrevistarme a mí con mis hijos, ¿no? Conozcamos la casa de Giovanni Ciscia y ahí sale Giovanni Ciscia jugando con su perro. No, yo no hago eso. Estoy bien reservado. No, no tengo muchos amigos.
0: Es casi todo lo contrario entre André y yo, se podría decir, ¿no? Porque, bueno, al menos yo. Yo soy como que bastante amiguera, pero sí soy también como que un poco reservada. O sea, no es que todos mis amigos vengan a mi casa, sea.
2: Sí, bueno, yo soy comunicadora, pues, ¿no? Tengo que, pero así como socializar y ser buena onda con todo el mundo, no, me cuesta. No, lo <risa> no lo eres. No ah, lo sí, eres.
3: Lo que pasa es que ser comunicador no tiene nada que ver con la timidez, ¿no? Eh, ah, claro. Lo no, que hay. pero
2: igual te obliga, pues, a que tienes que interactuar, relacionarte, ¿no? Sí. O sea, no es que puedas vivir en una cueva, ¿no? ¿Me entiendes?
3: Absolutamente. De... Pero no no tienes que ser una campanita tampoco, ¿no? De, ah,
2: claro, De obviamente. alegría y de
3: risas. Claro. Puedes ser una persona súper seria, y no necesariamente tímida y viceversa, ¿no?
2: Claro, es muy relativo en realidad.
1: Todo es relativo.
2: Afirmo. Continuemos antes de ponernos existencialistas, por favor.
1: <risa> en 10 preguntas y media, una entrevista Boomer para la historia.
3: El asesinato de John Lennon fue la noticia más importante de la música a nivel mundial a inicios de los años 80. Los fans estaban ansiosos por saber cómo reaccionarían los ex-Beatles a este acontecimiento. El 7 de marzo de 1981, bajo el sello de la cadena norteamericana ABC, la reconocida periodista Barbara Walters obtuvo la primera entrevista con Ringo Starr a tres meses de la muerte de Lennon. El baterista de la legendaria banda narró el momento exacto en que recibió la noticia del disparo y compartió con Walters la última vez que vio a John en Nueva York, así como su conversación con Yoko Ono cuando le dio el pésame. Al narrar esta escena, sus ojos se pusieron vidriosos y quizá formó el momento más emotivo de toda la entrevista.
1: 10 preguntas y media por Radio Isil. 7.
2: Ya estamos de vuelta aquí en 10 preguntas y media por Radio Isil con Giovanni Sixia
0: y continuamos con las grandes preguntas que tenemos para él dirigiste Cosas de Amigos, una película que se estrenaba en 2020 y tocabas temas eh, que para bastantes personas son tabú, ¿no? Como la homosexualidad y los estigmas.
3: ¡Qué pena, oye! No se ha estrenado mi película. Wow. ¿Cómo cambiará la película, no? Porque yo la filmé en el 2020 eh, en una realidad y pues tal vez se estrene en el 2022 pues en quién sabe qué régimen estaremos viviendo, ¿no? Entonces, este, sí. como están las cosas, <risa> no sé si <risa> ni, ni, ni siquiera sé si se estrenará yo tenía como una fe muy grande en que el, el arte podía cambiar a, a las personas y, y sobre todo que la comedia era como un gran vehículo de crítica y, y de reflexión y de denuncia pero ya no estoy tan seguro ¿sabes? ¿por qué? Eh, porque yo me he dado cuenta con el tiempo que la gente se queda en el jajaja ja, ja y no, no acciona mucho y que los cambios no los está haciendo necesariamente el arte claro. sino este otro tipo de cosas que no son tan amables y eso me entristece un poco, ¿no? Porque creo que el ser humano está bien lejos de llegar a, a una situación en la que pueda vivir en paz, respetarse claro. y mira, con todas las películas que se han hecho en los últimos 100 años, algo debía haber cambiado y seguimos, y, y, igual lo peor o sea, no sé para qué es, eh, Disney hizo tantas películas melosas y románticas que no sirvieron de nada, porque la gente está agarrando a palazos igual
0: claro.
3: y no se entiende, ¿no? Entonces, este, me hace perder la fe en el, en el arte y la fe en la comedia y la fe en, en los mensajes pero igual seguiremos intentando porque es lo que sabemos hacer 6.
2: Yo creo que más bien es como que, no sé, el público no está más bien preparado para aprender con el arte, porque no está tan bien predispuesto, no está como solo estancado en paradigmas, eh, conceptos que ya tiene y se queda en eso. Y utiliza el arte lamentablemente solo como entretenimiento y no para otro fin.
3: Tú lo has dicho, yo creo que uno de los grandes terrenos perdidos del arte tiene que ver con esto del entretenimiento. En algún momento se dejó de hablar de cultura y de arte y, y entretener pues no es educación, ¿no? Te hace pasar el tiempo. O sea, ah, no quiero ir al teatro a pensar, a sufrir. Ya mi vida es lo suficientemente dura. Quiero ir a ver algo bobo que me entretenga y me haga olvidar de todo. Entonces es como rechazar eh, la oportunidad de mejorar y, y más bien querer ser más idiota, ¿no? Es, es bien <risa> <Claro>. triste, oye. <risa> es ¿Te podría decir el... que estás
2: como que decepcionado de, del público de, del Perú,
3: por ejemplo? No, del, del mundo en general. Yo soy un... Ay, Mejor yo soy un desencantado, soy un nihilista. Claro, no, soy, no soy un pesimista, siempre espero lo mejor, pero pues no tampoco soy inocente fantación. para no darme cuenta de, de, de los burros que somos, ¿no? Me incluyo porque yo también soy humano y soy, soy burro también, pues si cometo... Atrocidades como cualquier humano. Nadie se salva, nadie es perfecto.
2: ¿Y ¿Le tienes fe a la generación del bicentenario como nos hacen llamar o también lleva una decepción antes de que crezcamos más?
3: Tú eres bicentenario.
2: Claro, o sea, yo soy centenaria. Ah, Julia también, las dos.
3: El hecho de que estén conversando aquí y planteando lo que plantean ya me hace ver una luz de esperanza.
2: Muchas gracias por eso, me alegra que lo piense. Sí. Alagadas. Alagadas, sí.
1: <risa> Cinco.
2: Justamente hablando del cine, de tantos años que tú has trabajado, no solo al frente, sino también detrás de cámaras, ¿crees que hay algo que define al cine peruano? O sea, ¿hay una característica, una identidad o un sello?
3: Uh, me pasé muchos años pensando que no. Muchas veces yo decía el cine peruano realmente no existe porque... Nuestra producción es muy escasa. Éramos un país que hacía una o dos películas al año, a veces ninguna. O sea, es como hablamos de cine peruano si se hacía una película, ¿no? Con un solo punto de vista. Y en los últimos 10 años ha pasado eso. Empezamos a producir 30, 50 películas. Y, y creo que el cine peruano empezó a agarrar una personalidad, pero muy dentro de esto que hablamos del entretenimiento, ¿no? Un cine muy, sin, sin mucha propuesta, un cine simple, eh, Como light, ¿no? Sí, bastante con, con pretensiones comerciales, ¿no? Pero ahora, viendo sobre todo este fabuloso documental La Revolución y la Tierra, de Benavente, seco de bomba, eh, que hace un trabajo espectacular de recopilación del cine peruano, eh, me hizo dar cuenta que a la distancia sí hay un carácter en el cine peruano. Claro, si tú coges una o dos películas de cada década, desde el año 30 o desde pues el año 20, pues sí vas a ver que hay una constante en el cine peruano. Y se repite el tema social, se repite el tema de la desigualdad, de la pobreza, de todos estos temas sociales que nos persiguen a través del tiempo, ¿no? Y, y sí, eso lo pude ver gracias a esa
1: película. Claro. Cuatro.
0: O sea, se podría decir que
2: como que sabemos qué es lo que le falta al cine peruano, ¿no? Tal vez un poco más de responsabilidad social
3: o un No, no, nadie, nadie sabe. Nadie sabe qué le falta al cine peruano. Ah, porque ya. eso lo hubiéramos puesto. Pues, eh, el problema es que el cine peruano no se hace de un día para otro. El cine peruano va pasando como la literatura peruana, como cualquier expresión, va pasando. Como el lenguaje. El lenguaje pasa, ¿no? El cine tiene que pasar. Aparecen los creadores, aparecen sus inquietudes, producen cine y el cine pasa. Y si el el cine que pasa es muy malo, muy malo, muy bueno, lo que sea. Pero ese es el cine representativo. Pero, sea, Giovanni, que,
2: has, has hablado justo de algo que... Para nosotros, por ejemplo, como generación es un tema, no, no vamos a decir relevante importante, pero es un tema que está dentro pues de nuestra generación, que es lo del lenguaje. Ajá. O sea, eres de esos que dicen, no, no puede haber cambio de lenguaje, por ejemplo.
3: De esos.
2: <risa> no, soy,
3: no soy de esos. Yo creo que eh, el lenguaje pasa, te lo repito. Eh, si tú sientes la necesidad de utilizar determinado lenguaje, y este lenguaje es importante para un grupo de personas, y este lenguaje es adoptado por una sociedad, y crece y es útil y funcional, pues va a pasar. Uh -huh. Yo uso palabras ahora que hace 10 años no hubiese usado jamás. Claro. Todos lo hacemos. Yo creo que lo peor que, que se puede hacer es imponer algo, porque cuando impones es cuando pues este, salen los reaccionarios, ¿no? Lo que pasa es
2: que yo creo que ya está pasando, entonces ahí está el problema. Los reaccionarios no se quejan porque en sí lo impongas, ¿no? O sea, si para ti que yo utilice, por ejemplo, alguna palabra con la E, supongamos, sea es imponer, no sé, porque hay una línea muy delgada entre imponer y, y que esté pasando, por ejemplo, ¿no? Entonces más bien creo que la problemática está en... En la barrera hacia el cambio, ¿no? Como tú dices, el lenguaje pasa, pero está pasando.
3: O sea, si tú me dices una palabra con la E y yo te digo, ah, y tú me juzgas de retrógrada porque no te entiendo, estarías imponiendo, estarías, este, creo, por el camino equivocado, ¿no? Eh, si me lo explicas y me parece una estupidez y te molesta, yo, también estaría mal. Si me lo explicas y me gusta, tal vez me sumo a ti, pero eso que pues tiene que ir dando poco a poco, es lo que creo.
2: Claro, bueno, ahora pensaba... há
3: háblame a mí como, como quieras, a mí me encanta. Yo entiendo.
2: Yo en realidad pienso que simplemente es como dejen hablar a las personas como quieren hablar. Ni criticar ni, ni tampoco como explicar, ¿no? O sea, simplemente hablen como tengan que hablar y se entienden finalmente, porque como. Es que como... siempre ha
3: sido así. Creo que el problema es pues este pretender sacar una ley, ¿no?
2: Claro, sí, en eso puedo concordar contigo porque creo que es orgánico, ¿no? Es este cambio.
3: No vamos a cambiar el, el idioma para que la gente cambie su pensamiento. Tenemos que cambiar el pensamiento para que el idioma cambie solo. Ya, claro. hace. Mil años, por lo menos desde que yo nací, que, que por lo menos yo y la gente con la que paro jamás se le ocurriría, pues, denigrar este, a una mujer. Claro. Porque esto es algo que ya no existe en mi imaginario ni en el grupo de gente que me rodea. Si eso sigue creciendo, creo que el mundo va a cambiar. Pero es una locura que estemos nosotros, en nombre de las libertades, pidiendo que, que se impongan cosas. Pues estamos volviéndonos locos. Sí,
2: es cierto, pero.
3: Estamos volviéndonos pero, loques. <risa>
2: Justo, justo te iba a mencionar, como para terminar la reflexión, que no Que me entiendan ahorita. todes. ¿Dirías todes? O sea, sí, pero sin broma, ¿no? Sin, si no sin me entiendes, con... pues ¿dirías? te
3: digo todes para que me entiendes. <risa>
2: ok, dirías todo eso entonces, me encanta mira, dirías,
3: yo favor? no, yo, yo digo lo que sea necesario para que todo el mundo sea feliz yo no tengo ningún problema
2: pues me encanta, me encanta, sí. Eso, eso sí me gusta de los de tu generación y de esos, eso me encanta
3: yo estoy más cerca de los viejos los, que de los centennials, ¿ah? ¿eh? <risa> sí, lo
2: sé <risa> Ay, lo pero sabes. ya, ya hay, que, hay que cortar un ratito nuestra gran reflexión y ya regresamos aquí en 10 Preguntas y Media por Radio con Giovanni Sixia.
1: en 10 Preguntas y Media para que veas, escuches o leas. Los chicos glam como
3: Steve Priest y David Bowie marcaron una época de gran música y extravagante estilo. Pero esta vez te invitamos a ver otro lado de la moneda no tan glamoroso. La película Hedwig y la pulgada furiosa nos muestra la historia de un inmigrante alemán transexual y su búsqueda por el amor y la fama en los Estados Unidos luego de que su cirugía de cambio de sexo saliera mal dejándolo con una pulgada furiosa. Si disfrutas de las subtramas conmovedoras con algo de humor delirante, amarás este film. Esta adaptación de la obra de Broadway del mismo nombre está libre en internet, así que no tienes excusas para perdértela.
1: 10 preguntas y media por Radio Isil. 3.
0: Hoy no tenemos certeza de cuándo va a terminar esta pandemia. ¿Algún momento te has planteado el panorama de.? vivir en un mundo totalmente digital?
3: Uy, no sé a qué te refieres con totalmente digital que ya no salga más de mi casa y, y todas las, mis comunicaciones sean así <risa> a través de Zoom, ¿a eso te refieres?
0: se podría decir a un cine y un teatro digital?
3: ah Sí, claro que podría suceder, pero ya no sería pues teatro, pues, tendría que ser teatro digital, algo así ¿no? Como bien dices.
0: <risa> ¿Pero te asustaría ¿Qué? tipo ese escenario?
2: Pero me te preocuparía
3: quedarme sin chamba pues ¿no? Me quedo sin chamba como pago la luz para seguir hablando contigo.
2: <risa> Yo no me imagino estar estudiando y preparándome para ser periodista, y lo que siempre te dicen es que un periodista no es periodista sin reportear. No me imagino no poder reportear, por ejemplo.
3: Pero es como que como los actores de radionovela, ¿no? Tú sabes que existían actores de radionovela. Claro. Entonces, eso ya no existe más. Claro. Tú le hubieras preguntado en el año 40 a un primer actor de radionovelas ¿Te imaginas un mundo sin radionovelas? Se pondría muy triste, supongo, pues no. ¿Te imaginas un mundo sin teatro? No, va a volver, va a volver, claro que va a volver. Un año, dos años, tres años y la cosa no cambia. Chuma, no volvió. <ríe> qué pena, pues, ¿qué vamos a hacer? A mis nietos les contaré. Allá por los años 20 había una cosa que se llamaba teatro, pero ya la pandemia acabó con él. Qué
2: horror. Es sad. sí. ¿Por ¿por yo qué, porque
3: decir... yo puedo preguntarles algo, claro. ¿Por qué los centennials usan palabras en inglés cuando hablan? Dicen La globalización de
2: los
3: ¿Por qué es <risa> ¿Qué les pasa? Es que
2: el mundo sin inglés no, no sirve, ¿me entiendes? O sea, tienes yeah, que saber inglés. Pero cuando, o...
3: cuando estés en Estados Unidos hablas inglés, pues, pero acá, ¿por qué me tienes que <risa> hablar Spanish, inglés?
2: Spanish. Porque nos meten en el inglés por todos lados, incluso en nuestra sí, misma carrera los términos no los dicen en español, sino en inglés. ¡Oh, en inglés. my God! Sí. Sí.
3: Lo más interesante de todo es que lo justifican con una sobriedad envidiable, ¿no? Porque lo que me dice es, para no tiene ni, ninguna base, ¿no? O sea, tú, yo digo que es sad porque el mundo es globalizado. Wow, ya perfecto, genial. No se ofendan. Es
2: que somos tan metidos en la digitalización que de una u otra forma no se sé, llamamos alienados, si
3: quieres. Pero que, eh, bueno, ahí ya empezamos, empezamos a avanzar. Podría sí. ocurrirse les decir, sí, no, en verdad, ¿por qué tenemos que decir eso si vivimos en Perú? Sí, no, pero no te lo cuestionas. Estamos globalizados, punto. Está bien.
2: No, obviamente no lo cuestionamos, pero. Pues, Asumimos los errores de nuestra generación.
3: Qué sad, de verdad. Qué sad.
2: Sí,
0: pues qué sad. Ok.
1: <risa> Dos.
0: Después de interpretar a un personaje cuando acaba la producción, de una u otra forma el actor se podría decir que entierra a ese personaje ¿no? y solamente quedan los registros. Y ahora con esta pandemia estamos enterrando, y literalmente estamos enterrando de verdad. ¿Cómo crees que terminaremos emocionalmente luego de todo esto?
3: Mm, no lo sé. Tendríamos que darle un psiquiatra, pero... Sí. <risa> eh, yo creo que cuando la pandemia termine y me digan que puedo salir como antes, voy a salir como antes. Pero los niños que pasen del año 5 al año 8, que han crecido con todos estos cuidados, estos miedos, estos alcoholes, limpiezas, geles, mascarillas, uff... Me parece muy duro, me parece que ellos la van a sufrir más, porque además este, son organismos que han crecido en espacios muy asépticos, ¿no? Sin ningún virus alrededor, entonces el primer niño de estos que salga a jugar al parque le va a dar una cosa, este porque las defensas van a estar como, como en cero, ¿no?
2: En mi casa, por ejemplo, mi hermanita no ha salido hasta ahorita. Wow. ¿Tus hijos tienen temor de salir de casa o ni siquiera se lo plantean porque ya se acostumbraron a que no tienen que salir?
3: No extrañan mucho salir. Nos hemos escapado a la playa algunos días, al parque salimos. No, creo que lo llevan bastante bien.
2: Ah, qué wow. bien. ¿Cómo manejas tu rol de papá ahora que estás en casa 24-7?
3: Bueno, ahora pues es más fácil ser papá porque estoy acá todo el día. Nunca van a decir, mi papá no estaba en la casa.
0: Literal, <risa> claro.
3: Lo mejor es que yo lo estoy viendo crecer como nunca lo hubiera visto.
0: Hay un lado bueno.
3: Uno
2: lamentablemente el cine peruano que conocíamos se ha quedado estancado, obviamente, por obvias razones. Pero ahora estamos viendo que bastantes plataformas de streaming, como Netflix, HBO, etcétera, están buscando contenido regional. Entonces, ¿crees que una solución ante esta crisis que ya se está viviendo en el cine sería la, las plataformas de streaming?
3: Claro que sí. Creo que la idea es coproducir con las plataformas, ¿no? Porque de otra manera no sería rentable. Si tú haces toda la película y después se la vas a vender a Netflix o a una plataforma, no vas a cubrir tus costos. Si coproducimos ...produces con ellos... ...sí... ...y bueno... No creo que muchos proyectos puedan acceder a esa coproducción, no será siempre una minoría, esa es la dificultad. Pero definitivamente es la única figura que ahorita nos podría salvar del, del hoyo, ¿no?
2: Claro. ¿Cómo crees que vaya, va a terminar la industria del cine después de toda esta crisis sanitaria por la pandemia?
3: Jodida. <risa> <risa> ok. <risa> Vamos a vivir en un mundo de cuatro plataformas básicamente, ¿no? Eh, Disney, Amazon, Apple y Netflix. El mercado va a ser ese. Porque va a ser bien difícil competir con ellos.
2: Sí, de hecho que sí. Pero, o sea, si yo, por ejemplo, yo como consumidora digo, igual yo extraño bastante los cines. O sea, ir a un, a un preestreno o a un estreno y no sé, que la gente se pare y aplaude. O sea, entre, entre televisión y Netflix prefiero Netflix, pero entre cine y Netflix, yo creo que sí prefiero el cine.
3: Claro, pero el claro. cine vas una vez al mes y si eres muy cinéfilo una vez por semana. Pero Netflix está un botón, ¿no? No creo que sea comparable. M más adecuado es comparar el cine y el teatro, ¿no?
2: ¿Sueles consumir Netflix o no? Sí. Me parece que hay un par de películas peruanas.
3: Eh, un poco más, sí. Está Canción sin nombre que me pareció maravillosa. Está uh -huh. Retablo, está La Hora Final, está sí Mi Amor, está Soltera codiciada, está Su Madre 2, me parece. Y Movie. Hay una plataforma que se llama Movie. Que tiene muchas películas independientes, bacanes. <ríe>
2: Muchas gracias Giovanni por estar con nosotros definitivamente, hemos disfrutado mucho el programa y espero que tú también.
3: Uy, me, me la he pasado genial y me alegra mucho que ustedes también.
2: Sí, sí hemos aprendido.
3: Que... Yo he aprendido genial. mucho también Perfecto. de los centennials hoy día. <risa>
2: Perfecto, genial. Y esto fue todo por 10 preguntas y media por City. Chau, chau.
3: Gracias a ustedes, chau, nos vemos.
2: Si necesitaras dinero urgente, ¿vender tu colección de vinilos o conducir esta guerra?
3: Vender mi colección de vinilos.
2: Oh, oh my
3: god. Jamás me verás por ahí.
2: Ok, está grabado, ¿ah?
3: ¿eh? Estoy en guerra. <risa> sí, contradice bien. todo lo que yo hago.
2: Te creo, te creo. ¿Una colaboración de Chabelos con Maluma o con Arjona?
3: No, no, no va a ser posible.
2: <risa> ya. Eh, ¿Hacer una película mala pero taquillera o una película buena sin éxito? <risa>
3: ¿Qué mala eres? Tienes que ah. elegir. Una taquillera mala. Lo hago por plata y después hago la película que yo quiera, pero necesito la plata primero.
2: Claro, ya. ¿La chica dinamita o un futuro chico dinamita? Ah, no sé, elige tú, tú, chica dinamita o chico dinamita Chique, ah, bueno.
3: chique dinamita, para que nadie se ofenda
2: <risa> Esa era la respuesta <risa> correcta
0: <risa> Este y otros podcasts, escúchalos en Radio Isil Temporada Sigamos en Casa